1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy último miércoles del mes, 31 de agosto En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista platicaremos con el consejero electoral Carlos Casas Roque respecto a las diputaciones migrantes Hablaremos de los cursos de capacitación que está llevando a cabo la dirección ejecutiva de paridad entre los géneros del IES sobre los derechos políticos electorales de las mujeres además las breves electorales vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia Efemérides
3: 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 30 de agosto de 1883 Muere la cantante de ópera Ángela Peralta, reconocida como el Ruiseñor Mexicano.
4: 31 de agosto de
3: 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 1 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia. 2 de septiembre de 1945, se firma la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial. 3 de septiembre de 1934, Daniel Cosío Villegas, intelectual mexicano, crea el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México en Iberoamérica. 4 de septiembre de 1969, se inaugura la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal.
1: El día de hoy nos encontramos con el licenciado Carlos Casas Roque, consejero electoral y presidente de la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Consejero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación.
1: El días pasados usted acudió al seminario sobre la diputación migrante en el estado de Guanajuato. Antes de entrar de fondo al tema, ¿podría comentarnos ¿Cuál fue el objetivo de este seminario?
5: Sí, como no, te lo, te lo comento. Eh, antes de eh, entrar al objetivo del, del seminario, comentaré para tus radioescuchas cuál fue el antecedente de dicho seminario. En meses anteriores, específicamente en el proceso electoral anterior, toda vez que en el estado de Guanajuato no existía la figura de diputación migrante, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Local Electoral del Estado de Guanajuato, en una resolución mediante un juicio ciudadano que interpone una organización de ciudadanas y ciudadanos migrantes, le ordena al Instituto Electoral de Guanajuato que lleve a cabo un estudio o un análisis con la finalidad de que para el siguiente proceso electoral emita acciones afirmativas en favor de las personas migrantes de, o de guanajuatenses que viven y e radican en el extranjero. Entonces, ese fue el objetivo de, de la realización de este seminario. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro de las actividades eh, en acatamiento a esta resolución, lleva a cabo ese estudio, ese análisis, y posteriormente eh, determina realizar este seminario, en donde invitó a entidades federativas que ya cuentan con la diputación, diputación migrante, ya sea regulada en la ley o mediante acciones afirmativas que han implementado los organismos públicos locales electorales. Específicamente, quienes estuvimos en esta mesa de diálogo, fuimos el estado de Guerrero, Nayarit, Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato y Zacatecas. Y bueno, el objetivo de esta mesa era que el, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato contara con el intercambio de experiencias de estas entidades federativas que te acabo de comentar a fin de eh, ver cómo se regulan en cada una de estas entidades estas diputaciones migrantes y en su momento también cuáles son los retos que existen más adelante para impl la implementación de esta figura.
1: Bien, usted participó en la mesa denominada Reflexiones sobre la Implementación en la Figura de Diputación Migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales. Algunos de ellos ya los mencionó, eh, quienes participaron. ¿Cuáles fueron sus anotaciones? o ¿Qué fue lo que compartió con sus homólogos?
5: Bien, eh, es importante eh, mencionar que la experiencia de la implementación de la Diputación Migrante en el Estado de Zacatecas fue un parteaguas a nivel nacional. En el momento en que se llevó a cabo aquí la reforma, eh, no había o no existía esta figura en ninguna entidad no existía incluso en la federación, ni tampoco en las entidades. Entonces, lo que yo me llevé de experiencia precisamente con el intercambio de, de las entidades que te mencioné hace un momento, es que todavía, todavía está faltando en las entidades federativas, principalmente en las que acabo de mencionar, que son entidades por excelencia migratorias de mano de obra, migratorias de ciudadanas y ciudadanos, principalmente hacia Estados Unidos. Eh, creo que, Todavía está por ahí eh, faltando que se implementen más, no solamente acciones afirmativas, sino que se implementen acciones o políticas públicas para que esta figura sea ya de manera permanente y que sea un real eh, acceso al cargo de las diputaciones por parte de las personas que eh, tienen residencia binacional. Entonces, eh, yo te puedo platicar algunos ejemplos eh, de entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, que en materia electoral y en algunos otros temas vemos que van muy adelantados, como en la educación cívica, este incluso en el voto en el extranjero la Ciudad de México o el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues tiene el llamado voto chilango, es decir, que para las elecciones estatales votan desde Estados Unidos y a través de Internet o de manera postal también. Entonces, por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México como tiene regulada esta figura eh, es que eh, todos los partidos políticos o cada partido político registra una figura de candidatos migrantes, ya sea de, eh, de cualquiera de los dos géneros o bien eh, pudiendo ser hombre o mujer, cuando el, el propietario sea hombre, la, la suplente puede ser mujer, o implementan estos eh, estas, eh, registros y esos registros o esas diputaciones, esas candidaturas a diputaciones migrantes, una fórmula por cada partido político, son votadas a través del voto chilango desde, Estados, desde el extranjero, no solamente Estados Unidos. Obviamente la mayoría de los votos son desde Estados Unidos, pero se implementa ese voto directo desde el, desde el extranjero. Entonces de ahí ya forzosamente una, una fórmula de diputado o diputado migrante integran la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, de Nayarit, eh, por ejemplo, eh, la forma en que implementan ellos la figura de la, de la Diputación Migrante es que cada partido político debe registrar a una fórmula dentro de los primeros seis lugares de su lista de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Que difícilmente, si los partidos políticos los registran en el sexto lugar, pues va a ser difícil que realmente accedan al cargo. Entonces, esto es, por ejemplo, en el caso de los dos. En el caso de la entidad que nos invita, Guanajuato para eh, dar eh, acatamiento, para acatar esta resolución del tribunal y después de todo el estudio y análisis que hace, ellos deciden implementar una acción afirmativa para el siguiente proceso electoral en donde se obliga a los partidos políticos para que dentro de su lista de diputaciones de representación proporcional registren a una fórmula de diputada o diputados eh, dentro de los primeros cuatro lugares. De acuerdo al historial que yo pude analizar de las últimas tres elecciones en el estado de Guanajuato, pues sí hay partidos políticos que acceden a, a por lo menos cuatro eh, eh, diputaciones de representación proporcional. Entonces existe posibilidad, pero siempre va a ser eso, posibilidad. Y posibilidad temporal. ¿Por qué posibilidad temporal? Posibilidad porque es nada más el, la, la, la obligación de registrar una fórmula dentro de los primeros cuatro lugares. Y temporal porque es mediante una acción afirmativa. Entonces, eh, esta posibilidad puede no darse siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la, la votación es muy dispersa entre todos los partidos políticos a la hora de hacer la asignación de representación proporcional, pues también siempre va a existir la posibilidad de que ningún partido político acceda a cuatro diputaciones de representación proporcional.
1: Y para que esta figura, ahora sí que se establezca en todo el país, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ve este, viable a mediano o largo plazo en todas las entidades federativas?
5: Pues... Eh, Mira, por ejemplo, hablemos primero a nivel nacional, a nivel federal. A nivel federal, también mediante resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, mediante las cuales le modificó al Instituto Nacional Electoral sus lineamientos para el registro de candidaturas, de, le, le obligó, no obligó, le ordenó al Instituto Nacional Electoral para que emidiera, eh, emitiera acciones afirmativas en favor de diversos grupos vulnerables. Dentro de estas acciones afirmativas eh, y dentro de estos grupos vulnerables estaban a las, las, los ciudadanos residentes en el extranjero, los eh, ciudadanos binacionales. Entonces, le, la, la, la implementación que hizo el INE, atendiendo esta resolución de la Sala Superior, fue que eh, cada partido político dentro de sus listas de diputaciones de representación proporcional de las cinco circunscripciones, en cada una de ellas eh, eh, había la obligación de que los partidos políticos registraran por lo menos una fórmula dentro de los primeros diez lugares. Son cinco listas plurinominales, cada una compuesta por 40 eh, fórmulas de diputadas y diputados de representación proporcional. Entonces, debería haber de cada partido político una fórmula dentro de los primeros diez lugares en cada una de las listas de las cinco circunscripciones. Esa fue una acción afirmativa, es decir, no está aún en la ley eh, para que a nivel nacional se haya una obligación y únicamente es la posibilidad de que accedan porque están en una lista en un lugar 10, ¿sí? Entonces, eso fue a nivel federal. Luego a nivel a nivel local, creo que la regulación tendría que ser diferente de, de una, desde una visión diferente. ¿Por qué? Porque tendría que ver... La, la, la cantidad de ciudadanas y ciudadanos de cada, de cada entidad que migran principalmente hacia los Estados Unidos, como lo acabo de mencionar, bueno, pues las principales entidades que son por excelencia migratorias de mano de obra hacia los Estados Unidos, bueno, pues son Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco… Eh, más o menos esas son las que las que más están, a, a lo mejor también los estados fronterizos, pero principalmente son estas que te acabo de mencionar. Entonces, yo creo que cada entidad federativa, de acuerdo a sus propias circunstancias de migración, tendrían que tomar la determinación correspondiente. En el caso de estas entidades, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, pues yo creo que... que... No hay pretexto para no tener eh, la, en la integración del, de las legislaturas de cada uno de estos estados representación migrante o representación binacional. Por lo que las entidades federativas que tienen esta posibilidad, de, de, por, porque son por excelencia migrantes, pues creo que ya deben regular esta figura.
1: Como usted lo mencionó, Zacatecas fue uno de los pioneros en implementar esta figura de diputación migrante. ¿Desde cuándo se cuenta con ella y cómo se incorporó?
5: Desde el 2003, en el 2003 hubo una reforma constitucional local y una reforma legal en donde las figuras que se implementan para dar acceso a las diputaciones migrantes dentro de la integración de nuestras legislaturas fue la figura del candidato migrante y de la residencia binacional. Es decir, tanto para diputaciones como para integrar ayuntamientos, las y los ciudadanos que radican en el extranjero, que tienen una residencia binacional, pueden acceder a los cargos. En el caso de diputaciones, por la, por la el naturaleza de la figura, fue una obligación que eh, diputados migrantes integraran la legislatura. En el caso de los ayuntamientos, no hay obligatoriedad de integración, pero sí hay el derecho de las y los zacatecanos que tengan residencia binacional para que puedan registrarse a los diferentes cargos en los ayuntamientos, es decir, a presidente municipal, a síndica o síndico o a regidor o regidor. Entonces, pero la obligación queda nada más para integrarlo en la legislatura. Entonces, desde ese 2003, y, y que tuvo mucho que ver con, obviamente, eh, sabemos la gran cantidad de remesas que envían nuestros conacionales hacia acá, hacia, hacia la entidad, de la importancia que tienen ellos en, en, el, en la en el avance socioeconómico de la entidad y sobre todo eh, dice dijo el legislador de aquel de aquel tiempo en su exposición de motivos sobre todo por el activismo político que tuvieron los ciudadanos que radican en el extranjero en las campañas presidenciales de 1988 de 1994 y del 2000 estas fueron las principales eh, los principales motivos por los que se lleva a cabo esta reforma y se implementa la obligación de que en cada una de las legislaturas del estado deban integrarse por lo menos con, no bueno, sí por lo menos con dos diputados migrantes.
1: Te invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista en nuestra próxima emisión.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606, extensión 650, o en transparencia.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
4: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de. La Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, presidida por la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas, impartió el curso Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Mujer, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género de la 64 Legislatura de Zacatecas, cuya presidenta es la diputada Imelda Mauricio Esparza, quien reconoció el que se realicen estos cursos.
6: Me parece muy interesante lo que el Instituto Electoral está haciendo, capacitando a las mujeres, empoderándolas. Desde aquí les digo, tienen una amiga, tienen una aliada en mí para que junto con las demás dependencias que también están muy enfocadas en esto, como la maestra Yasmín, como la ingeniero Martina, que son personas que se preocupan y se ocupan de que las mujeres conozcamos nuestros derechos, aprendamos a defenderlos.
1: Por su parte, la consejera electoral Yasmín Reveles y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES dio la introducción a este curso.
4: Vamos a reflexionar respecto a nuestra posición como mujeres en la sociedad, como políticas y no solamente como un rol de cuidadoras del hogar. Yo creo que no se trata de ninguna manera, ni es la finalidad en ningún sentido, de ir haciendo una división de géneros, de hombres contra mujeres o mujeres contra hombres, sino más bien de alcanzar algo que toda sociedad democrática y país debe de tener, que es la igualdad, el que no solamente seamos iguales ante la ley, sino que de manera sustancial en la realidad, donde nos encontremos, en cualquier espacio de nuestro ámbito privado, público, en cualquier lado, en una gasolinera, hasta donde sea, que jamás se nos haga ninguna distinción por el solo hecho de ser mujeres.
1: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas reflexionó sobre lo mucho que aún hay que cambiar.
4: La
3: violencia política, económica, física, verbal, persiste aún en nuestro país. Nuestro país, lamentablemente, somos un… tenemos muy arraigado lo que decía la, la maestra Imelda, ¿no? la cultura machista, que es la cultura patriarcal. Realmente, el patriarcado está vigente en nuestro país y en todos, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Mientras no eliminemos este patriarcado, esta cultura patriarcal, pues, ok, tenemos la de paridad total, tenemos progresividad en los derechos humanos para todas las personas. Pero y la cultura, como decía Yasmín, lo que traemos acá en la cabeza, ¿cuándo lo vamos a cambiar?
1: La directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros de IES, Martina Lara, también dio la bienvenida al curso. La verdad es que estos temas nos convocan y nos invitan para profundizar y analizar qué es lo que efectivamente limita a las mujeres a ocupar espacios de poder. Que finalmente está ya todo el marco normativo establecido, Está todo el entramado perfectamente completo, pero finalmente llegan pocas mujeres a ocupar espacios de poder. El maestro Víctor Manuel Trejo Juárez, coordinador de investigación e intervención educativa de la Dirección de Paridad entre los Géneros del IES, fue el encargado de impartir el curso que se llevó a cabo de una manera muy dinámica para mujeres líderes ciudadanas.
0: En sus municipios también esos hacen importante que las mujeres confíen en ustedes y se acerquen a participar en, en asuntos de distinta índole, o sea, a veces pueden ser sociales o comunitarios, pero también poco a poco esa misma energía cómo irla trasladando a que influyan en, en el acceso a la, a la, a la política. En la Constitución, pues, ¿cuáles tenemos reconocido? El derecho a participar en los procesos electorales, derecho a impugnar actos y resoluciones. Eh, las que han participado en un proceso electoral, bien sabrán que luego, este, como dicen, les pueden meter trabas en algún asunto o incluso este, puede ser que ha pasado que a veces quieren obligar a mujeres a renunciar a su candidatura y entonces también ahí es importante que ustedes conozcan que si ya están registradas como candidatas, tienen sus derechos y también el Instituto Electoral se pueden acercar para hacerlo de conocimiento y hay procedimientos en los cuales se puede defender ese mismo registro, expresarse con libertad y tener acceso a la información pública. Entonces, el ideal de lo que se presenta es cómo lograr el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Cómo hacer que eh, nos sintamos plenos en el desarrollo, de decir, estoy yo realmente realizando el ejercicio de todos estos derechos.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia
6: político-electoral. ¿Sabías qué? El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS y Ateneo Nacional de Juventud Asociación Civil Capítulo Zacatecas, realizaron el primer módulo del curso de formación Género y Derechos Político-Electorales de las Mujeres, el cual se desarrollará todos los jueves en la Unidad Académica de Derecho del 25 de agosto al 20 de octubre. En el primer módulo, la docente de la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas Liliana Angélica Vélez Rodríguez, quien desarrolló el tema de los derechos humanos y paridad de género, explicó que es importante que las personas tengamos sensibilización en los temas de grupos vulnerables, incluyendo, por supuesto, a la mujer en la política.
7: Más que un asunto de capacitación, es un asunto de sensibilización. A mí siempre me gusta verlo desde esa perspectiva, porque el conocimiento y si la sensibilidad no sirve de nada. Asimismo, comentó
6: que el estudio de la igualdad sustantiva va dirigido hacia diferenciar sobre género y sexo para cambiar estereotipos.
7: Recuerden que el sexo es naturalmente determinado, el género es socialmente construido y hacia allá es hacia donde se orienta esta lucha, a romper estos estereotipos, a no permitir que se nos impongan roles. Esta parte del género que es socialmente construida, si es so socialmente construida la puedes cambiar.
6: Liliana Vélez realizó un análisis donde se refirió a los logros de las luchas políticas de las mujeres para exigir que se nos considere ciudadanas en los hechos.
7: Entonces se plasma esta ruta mediante la cual se fueron estableciendo mecanismos que garantizan el acceso de las mujeres a los espacios de elección, de alta dirección y de toma de decisiones. Una mujer que asume como regidora, y que luego no se le permite el ejercicio de su función por considerar que no tiene la capacidad para ejercerla porque es mujer, eso es violencia política por razón de género.
6: Puntualizó que el feminismo no busca ir en contra de los hombres, sino a favor de las personas y, por lo tanto, del trato humanitario, que es el que no excluye.
7: Si somos iguales ante la ley, entonces tenemos derecho a no ser discriminadas y el que no se nos permita la participación política es un tipo de discriminación por razón de género.
6: Para finalizar, hizo énfasis en las acciones afirmativas y enumeró las cuotas de género, lo cual comentó, es un gran avance
7: para que veamos este avance del que estamos hablando, en 2020 se alcanzó el 42.2% de mujeres en el Senado y el 48.2% de las curules las ocupan las mujeres. La paridad como acción afirmativa está siendo útil, está permitiendo mayor representación de las mujeres. Además se hicieron valer las reformas legales para prevenir, atender y sancionar la violencia política de género. Pues sin dejar de reconocer que las medidas han permitido avanzar en la participación política de las mujeres, aún se advierte rechazo y hostilidad para permitir el acceso de las mujeres al poder, sobre todo en las comunidades indígenas. Pues ahí está el tema de la paridad en todo. El INE aprobó lineamientos para garantizar la paridad en gobernaturas en las elecciones 2021. Con esto, cada partido debió postular a siete candidatas en la elección de 15 gobernaturas en 2021.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas acudió a la Asamblea General de la AIF en la que participó el consejero presidente del INE México, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien reiteró su mensaje de unidad y fortaleza de los OPLES en favor de la democracia del país. Treinta consejeros y consejeras presidentas de organismos públicos locales electorales, entre ellos el consejero presidente del IES, Juan Manuel Frausto Ruedas, acudieron el jueves 25 de agosto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a entregar a la Junta de Coordinación Política el documento Aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral desde las entidades de la República, en el que se expone un planteamiento al respecto a partir de la visión de los OPLES. En sesión ordinaria del Consejo General del IES se presentó el segundo informe que rinde la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos respecto del seguimiento a las actividades realizadas por las organizaciones interesadas en construir un partido político local. Asimismo, se aprobó el informe final de actividades del cierre del procedimiento de liquidación que presenta la interventora responsable dentro del periodo de prevención de los partidos políticos locales, la Familia Primero y Partido del Pueblo, el cual contiene el balance de vida y recursos remanentes del referido instituto político. También se autorizó la firma de convenios de colaboración entre el IES y el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. El consejero electoral, Ciro Murayama, precisó que la autoridad electoral no ha multado a ninguna persona o comunicador, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está refiriendo a una atribución que es de un tribunal electoral, y aunque el máximo órgano jurisdiccional es electoral y el instituto también, son dos instituciones distintas con atribuciones diferentes. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, destacó que México es una verdadera democracia y prueba de ello es que en el país existen las condiciones para que, si así lo decide la ciudadanía, se dé la alternancia en el poder político al impartir la Conferencia Magistral, Evolución y Desafíos de la Democracia Mexicana. En la Facultad de Estudios Superiores, acatlán informó que el índice de alternancia en México es del 62.27%, es decir, existen las condiciones para que esta ocurra. El día de hoy, miércoles 31 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación la conferencia magistral El papel de los organismos electorales locales en la construcción de la cultura cívica que impartió el consejero electoral del INE, el maestro José Martín Fernando Fazmora, quien también es presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Puedes consultar esta conferencia a través de nuestras redes sociales.
2: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.